1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence.
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 2 septembre 2020 et je sais qu'il y a des choses très graves, très importantes qui se passent partout sur la planète, mais je voulais commencer mon émission en vous parlant d'une affaire qui me chicote et je reste polie en utilisant le verbe « chicoter » et je suis sûre, puis j'en ai parlé avec différents collègues, donc je suis sûre que je suis pas la seule et je suis sûre que parmi vous, il y en a plusieurs aussi qui sont juste plus capables. Quand on se fait livrer euh, de la nourriture, je ne sais pas, est-ce-tu devenu un critère pour travailler, en tout cas à Montréal, pour travailler dans la livraison unilingue anglaise? Vous ne parlez pas un mot de français, monsieur, vous ne parlez pas un mot de français, madame, c'est parfait, on va vous engager, venez donc travailler pour nous. C'est incroyable. Des compagnies, ben, je n'ai même pas besoin de nommer les compagnies, vous les connaissez, les compagnies qui font de la livraison de nourriture, euh, certaines compagnies de, de pizzeria également, c'est constamment, constamment, constamment des livreurs unilingues anglophones, des gens qui sont même pas capables de nous dire bonjour puis merci. Je comprends il euh, y a euh, plein de gens qui euh, dont c'est le seul la seule opportunité de travail des gens qui sont peut-être pas au Québec depuis très longtemps et euh, je 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 respecte ça mais je demande aussi un minimum de respect euh, en contrepartie je veux dire si je débarque moi euh, au, au Pakistan ou en Espagne ou en Chine ben je vais quand même apprendre à dire bonjour puis à dire merci je pense que c'est quand même pas mal le minimum et je trouve euh, que c'est un, un manque de respect assez élémentaire et Écoutez, euh, c'est, c'est, c'est rendu que j'ai des collègues, je ne les nommerai pas, qui préfèrent ne pas commander de certaines compagnies parce qu'on n'est juste pas capable de se faire servir dans notre langue. Je veux dire, tu, tu changes de pizzeria, tu changes de, de, de compagnie de poulet, tu changes de compagnie de sushi, peu importe. On demande quand même le minimum. On est dans une province francophone. À Montréal, ici, on habite dans une ville francophone. Quand on habite à Québec, c'est une ville francophone. Quand on habite à Trois-Rivières, c'est une ville francophone. Pourquoi on n'est pas capable de se faire servir dans notre langue Quand je vois ça, j'ai juste envie de pousser un grand... Ben voyons donc. Avertissement. Cette
2: émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
1: Vous écoutez,
2: Sophie du Rocher.
1: Quand j'étais jeune en France, euh, on mangeait tout le temps à la cafétéria de l'école et il y avait des journées assignées. Et euh, bon, euh, lundi, c'était euh, une sorte de pâté à la viande. Le mardi, c'était un autre plat. Et euh, le vendredi, c'était macaroni. Ben moi, dans mon dans mon émission de radio, c'est le mercredi, c'est Héroldie. <rire> Aimes-tu mon introduction, Jean?
2: Écoute, Sophie, surtout que je te trouve, chance... je te trouve chanceuse que tu mangeais à café Moi, je mangeais des témoins de, de du lundi au vendredi.
1: Ah, c'est toujours la même, le même repas tous les midis.
2: Ben, je pense que c'est la seule affaire que j'aimais là. <rire> je
1: Mais pensais ça, que, que tu allais me dit. dire. Je pensais que tu me disais que c'était la seule chose que ta mère était capable de, de préparer. Ça aurait pu être ça aussi euh, la ça réponse. Pas moins que ça. <rire> <rire> les choses ont sûrement bien évolué depuis. Écoute, Jean. Euh je pense que tu fais partie des gens qui étaient très intéressés à voir la bande-annonce de ce film dont on entend parler depuis très longtemps. Un film réalisé et mettant en vedette l'humoriste française Valérie Lemercier. Ça s'appelle Aline, mais c'est vraiment vraiment collé-collé sur la vie de Céline. Et c'est je voulais en parler à, à, avec toi parce que, euh, écoute, dans le, la bande-annonce qu'on voit, on, on a reproduit vraiment au millimètre être Près certaines des robes les plus connues de Céline Dion.
2: Ben moi, ce que j'ai vu aussi, ça m'a vraiment fait wow. Euh, moi, j'ai hâte de voir ça, ce film-là, même que tu sais, si les avions c'était plus facile, je pense que je m'en irai à Paris euh, dans, le temps, <rire> dans le temps du lancement du film pour voir en avant-première ce que ça donne. Mais en même temps, j'essaie de me mettre dans les souliers de Céline, qui a dû voir la bande-annonce aussi. Et ouais. ça donne tout un feeling de pas savoir ce qui va se passer dans le film, de quelle manière, parce que je pense que Céline est zéro au courant, puis euh, euh, c'est pas quelque chose qu'elle endosse. Euh, hey, que je serais un peu nerveux, moi.
1: Oui, parce que écoute la la da, déjà l'affiche du film Aline, c'est euh, la comédienne donc Valérie Lemercier, elle on la voit de côté comme en train de chanter et euh, elle porte un costume blanc, puis on l'a vu souvent Céline avec ce costume blanc là, le, le pantalon puis le, le haut blanc. Et écoute, tu regardes puis tu tu clignes des yeux, tu as l'impression que c'est Céline Dion, ça veut dire que Valérie Lemercier est aussi mince, aussi filiforme que que Céline. Puis quand tu regardes les images du film, écoute toutes les, les images d'elle euh, en train de, de, de courir ou en train de, de danser de chanter. Écoute, elle a, c'est vraiment une imitation parfaite de la gestuelle de Céline.
2: Puis quand elle était petite aussi, là, quand tu vois que c'est dans le temps qu'elle avait une mauvaise dentition puis qu'on lui regarde les dents. Et puis je me dis, Céline doit être nerveuse aussi de voir de quelle manière <rire> on va emmener par la suite qu'elle tombe en amour avec son gérant. De quelle manière ça va être connu puis à quelle époque dans ce film-là
1: ben tout à fait mais ce qui est bizarre avec cette affaire là avec ce film là euh, c'est que bon ben Valérie Le Mercier est humoriste bon déjà, oui. à la base puis depuis le début on nous présente ce projet là comme étant une comédie puis là tu regardes la bande annonce ça n'a pas l'air drôle ça a l'air comme même assez touchant donc tu dis ben c'est tu comme un hommage à Céline Dion puis en même temps, Valérie Lemercier est une humoriste euh, qui peut être assez bête et méchante. Fait que là, est-ce que dans la bande-annonce, on nous montre juste les moments touchants, puis que dans le film, on va ridiculiser ou se moquer gentiment de Céline? C'est pour ça que ouais. moi, si je m'appelais Céline Dion, je serais peut-être un petit peu... Euh, ben, tu sais, peut-être qu'elle s'en fout complètement, Céline, là. Non, je suis pas Mais... sûr
2: qu'elle s'en fout, moi. Je suis pas sûr que tu peux te, te, te foutre de quelqu'un qui... Tu sais, parce que c'est quand même de grande envergure, c'est en France, c'est beaucoup de millions de personnes... Euh, de de tu de, sais de voir le, le, comment les gens vont te voir puis les gens vont penser que c'est du vrai aussi de la manière que c'est raconté et peut-être qu'il y aura une deuxième bande-annonce aussi qui va nous montrer peut-être des, des, des petits moments un petit peu plus croquants là, peut-être de, de, de ce film là je pense
1: oui. ben écoute, tu sais, moi, j'avais reçu à l'émission « Devine qui vient souper », là le balado que vous pouvez retrouver, évidemment, ouais. sur le site de Cube Radio, auquel toi, t'as déjà participé. J'avais fait une entrevue avec Sylvain Marcel, le comédien, qui joue dans le film le rôle du mari d'Aline. Donc, évidemment, ouais. ben, il ressemble à, à René Angélil et tout ça. Et, écoute, il nous disait à quel point la production euh, était vraiment... Il vous faisait signer des ententes de confidentialité, qui n'avaient avait pas le droit de parler, euh, de, de son rôle, qu'il n'avait pas le droit de parler du tournage, que tout ça était vraiment très verrouillé. Et euh, écoute, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup euh, mis de précautions. Peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment envie de se faire poursuivre. Tu sais, dans les entrevues, Valérie Lemercier, elle dit tout le temps « Non, non, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une imitation, c'est pas la vie de Céline, c'est Aline. » Puis la, elle, elle insiste beaucoup sur dire « Ça n'est pas Céline Dion, c'est pas Céline Dion. » Mais tu sais, la fille, elle s'appelle Aline oui, ou pour Dieu. pas, pour
2: pas avoir d'in, d'injonction aussi au niveau du film. C'est pour pas empêcher la, la diffusion ben, du c'est
1: film. ça. C'est,
2: c'est, c'est la gang de, de, de Céline, je ne te dire René, <rire> mais c'est tout Céline maintenant, <rire> qui décide de de mettre un stop à ça, ça doit être euh, il doit avoir il doit avoir des, des bons contrats d'avocats à l'entour de ce film là mais écoute moi j'ai j'ai hâte de voir ça puis je me dis ah hey, il y avait du budget aussi parce que recréer tu sais le c'est le jet privé, euh, la oui. grande scène, les costumes, il euh, y a du budget là-dedans.
1: Ouais, écoute, on va écouter un extrait de cette bande-annonce, puis je vais euh, dire aux auditeurs de vraiment porter attention aux accents des différents personnages euh, parce que c'est un film de fiction, supposément, là, <rire> des différents ouais. personnages qu'on entend dans la bande-annonce, on écoute ça.
0: Maman a un grand projet dans la tête.
2: C'est quoi?
3: Mmh.
0: C'est vraiment toi qui chantes là-dessus? Oui. C'est à toi que je parle, Céline. Aline. Penses-tu que tu pourrais chanter pour moi?
1: Merci Samuel de nous avoir fait jouer cet extrait là. Écoute, euh, on entend donc le personnage de Sylvain Marcel qui parle, on entend la mère de Céline, on entend Céline, bon qui est évidemment pas Céline qui est Aline, mais euh, écoute, ce qui est particulier <rire> T'as déjà en compris, plus
2: Sophie, que Céline c'est Aline.
1: Et hey, oui, c'est fou hein. Je suis vite de même moi. <rire> <rire> Écoute, c'est que ce qui est particulier en plus, pour contribuer justement à cette distinction-là qui est quand même temps floue, c'est que euh, la personne, on, on entend une tune de Céline, mais c'est pas Céline qui la chante. C'est une autre chanteuse, euh, c'est une chanteuse française qui a repris les chansons de Céline, mais quand tu l'écoutes, t'as l'impression que c'est Céline qui chante, là, elle chante God, vraiment pareil.
2: Moi, je t'assure que la trame sonore, ça venait des chansons de Céline. C'est, c'est pas sa voix à elle non plus.
1: C'est pas sa voix à elle, mais c'est des tunes de Céline.
2: Quoi donc... que, en même temps, quand on voit Véronique Ducard qui imite Céline Dion, elle euh, réussit assez bien de, de, d'avoir sa voix, donc c'est pas impossible, euh, euh, mais c'est, c'est, c'est assez méprendre. je comprends pas Je comprends pas euh, trop, mais en même temps, ça, ça pique tellement la curiosité des gens, Céline est tellement aimée que c'est sûr que ce, ce film-là va avoir un succès, là. ça c'est sûr, c'est sûr.
1: Puis, y a, tu as tout à fait raison de dire, évidemment, Céline est très aimée. Puis, il y a plein de gens qui, a, qui aiment ne pas aimer Céline. Et ces gens-là oui. aussi vont aller voir le film. Ah, ben ils vont
2: aimer ça aussi? Ben oui. ben oui. Ils vont aimer Parce ça, que de voir Maman Dion, puis euh, voir Adémar, qui s'appelle... Euh, je me rappelle pas comment, mais ça ressemble un, un peu à son nom aussi,
1: là. <rire> oui, mais c'est quasiment comme Angle Mort ou quelque chose comme ça. Ils ont in- oui, inventé ça. une sorte de prénom... <rire> <rire> Il n'y a pas vraiment... Oui, c'est ça, c'est comme un, un drôle de prénom. Écoute, je veux absolument qu'on parle de la question des accents, parce que dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre, donc le personnage d'Aline parle français, mais y a pas v... elle n'a pas vraiment d'accent. Puis de toute façon, Valérie Le Lemercier n'a pas... A pas c'est pas une québécoise et mais il y a différents personnages euh, euh, qui jouent euh, qui jouent dans dans le film qui sont des comédiens québécois mais tu sais Sylvain Marcel là il n'y a pas un gros accent québécois de toute façon René Angélil avait pas un gros accent québécois non plus, non plus et non. donc il y a il y a plein de gens au Québec qui disent, euh, sur les médias sociaux, euh, en voyant la bande-annonce, « Bon, ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas confié tous ces rôles-là à des, à des Québécois? Comment ça se fait que c'est une Française qui joue le rôle de Céline? Ben, » mais parce que c'est pas Céline, c'est Aline. <rire> c'est Aline, mais,
2: mais en même temps, là, Aline, quand elle est en entrevue à Paris, elle, elle peut être capable d'avoir l'accent français.
1: <rire> ben oui, Je c'est te, ça.
2: C'est une dans au Georges V, qui disait... Euh, je réside au Georges V avec mes enfants. Euh, elle est capable internationale Céline dans son accent.
1: Oui, c'est très particulier, Céline en effet, elle, elle s'adapte et euh, et euh, écoute quand elle est aux États-Unis de toute façon son anglais vraiment maintenant est absolument impeccable, mais c'est vrai que écoute de toute façon quand t'as euh, une qualité euh, auditive comme elle c'est sûr que pour elle euh, faire des faire différents accents, c'est 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 c'est, c'est vraiment c'est l'enfance de l'art. Ben mais non, euh,
2: c'est mal, un talent, j'ai... Je ne sais pas si tu te rappelles, Sophie, excuse-moi de te couper. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, au début de sa carrière, Céline faisait un, un show. Et euh, dans son spectacle, elle imitait des gens. Elle imitait Ginette Renault, elle imitait, plein, elle imitait Michael Jackson, <rire> elle imitait plein de monde avec sa voix. Donc, tu sais, Céline, au départ, elle a un talent de voix, comme tu dis, l'oreille, mais je suis sûr qu'elle serait bonne pour imiter beaucoup, beaucoup de gens.
1: Hey, c'est drôle que tu rappelles ça, mais tu as tout à fait raison.
2: C'est elle fou, hein? Reno, Elle avait une robe comme avec un carton, là, une grosse pancarte, là puis là, on sautait, là, c'est ça, euh, 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 euh. <rire> je me rappelle comme c'était hier, <rire> ça fait plusieurs années, <rire>
1: C'est fou, hein? Écoute, euh, on a très hâte, donc ça sort, euh, écoute, le 18 novembre, on, on se peut plus. Moi, je me peux plus, j'ai tellement, tellement hâte, là. Et écoute, ah, Valérie cas. Lemercier, c'est une comédienne et une humoriste que, que, que j'adore, donc je, je, je j'ai vraiment hâte. Et euh, c'est important de spécifier pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, c'est qu'elle elle joue, Valérie Lemercier, elle joue Céline, jeune aussi, mais vraiment petit enfant. Et je sais pas comment ils ont fait cette Technique-là, euh, de, 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 de film, euh, de tournage, mais elles, ils ont pris Valérie Le Mercier, puis ils l'ont comme raccourci, <rire> comme plus petite que les autres moi, personnages.
2: j'ai pas caché cette là j'ai pas caché que c'était la même fille, c'est la même fille.
1: Oui, c'est, c'est elle. elle. C'est Valérie Le Mercier, oh mais God. en petit. Donc, j'imagine qu'ils l'ont tournée à part puis qu'après ouais. ils ont parti ils ont pris la section où elle apparaît puis ils ont mis ça en plus petit mettons euh, au lieu que ce soit 100% c'est peut-être mettons à 60% ouais, ouais. ou 50% de l'image pour qu'elle ait l'air plus petite que René les plus petite que sa mère plus, plus petite que ses 13 frères et ça parce que c'était la plus jeune de la famille ouais, mais ouais, ouais. mais c'est la même comédienne c'est ça qui est capoté dans cette affaire-là My God. <rire> Vraiment, c'est fou. Bon, on a très hâte au 18 novembre. Écoute, il y a une, une, un autre sujet dont je veux absolument te parler. Cette saison, dans différentes stations de télévision, il y a, euh, dans les chaînes spécialisées, c'est, c'est le, le, le festival des émissions de rénovation avec des videttes. Alors, t'as ouais. Marie-Lou qui fait sa cour, euh, après ça, t'as euh, Marie-Mé qui, euh, qui euh, s'achète ouais, une maison toute seule, qui fait des trucs, et toi... C'est toi qui as parti le bal, Jean-Héroldi. C'était ouais, ouais, toi. Tu as ouais. été le premier. Et euh, je voulais savoir, toi, est-ce que tu en gardes un bon souvenir? Est-ce que ça a été bon pour toi euh, à l'époque où tu étais avec Valérie Taillefer que tu faisais ces émissions-là? Vraiment,
2: euh, moi, ce que des bons souvenirs, c'est, c'est une émission qui marchait bien, que j'avais beaucoup de plaisir à faire parce que la différence de, de rénover ta maison, moi, je rénovais une maison que je venais d'acheter. Donc, euh, tout, tout au long des rénovations, J'étais pas dans ma maison, c'était comme si c'était la maison de quelqu'un d'autre que j'arrangeais ah. pour moi. Donc, ouais. j'avais pas. Euh, tu sais, les gens rentraient chez moi, mais j'avais pas mes petites culottes dans le tiroir. Tu ouais. euh,
1: T'avais pas euh, l'impression euh, qu'on brisait ton intimité, là.
2: Non, parce que j'habitais pas encore cette maison-là. Moi, moi, ça a été ma maison à partir du moment où l'émission a été finie de tourner, que j'ai fermé la porte, que la dernière caméra est sortie. Là, c'était ma maison. Mais c'était un projet qui était en même temps très excitant. Euh, Je pense que moi, puis on avait une bonne complicité aussi. Au niveau des, des choix des, du côté créatif, on, on travaillait bien ensemble. Fait que ça, c'était super le fun. Le côté inquiétant de ces shows-là, c'est que parce que même si les gens qui écoutent les shows de TV pensent que tout nous est donné et que le budget est ouvert puis que mmh. tout est payé par les productions de télévision, ce c'est pas le cas. Euh, je sais pas si tu as déjà eu la chance de faire des design VIP, c'est un peu la même chose. On, on paye un montant, avec Marie-Christine Lavoie, on payait un montant, les, 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 les vedettes, là, et euh, on nous offrait pour beaucoup plus que qu'est-ce qu'on payait, mais il fallait quand même débourser de l'argent. Et ouais. quand j'ai fait ma maison, c'était le même principe. Et là, ben, Sophie, vu que c'est ta maison, pis vu que tu veux épater la galerie aussi, euh, ben, oui. tu essaie de trouver des choses que les autres n'ont pas, qui coûtent plus cher aussi, et il faut payer la différence. T'sais, comme par exemple, une compagnie de bois me donne 15 000 dollars de bois pour faire mon balcon je suis chanceux, j'ai 15 000 gratuits, ce qui est quand même pas rien, mais c'est beaucoup d'argent. Mais il ouais. faut compter que euh, à la production et, et pour faire mon balcon, ça me coûte 30 000 d'hommes à faire la structure et à faire mon balcon que je paye de ma poche. C'est que, un oui, maudit
1: beau balcon que tu as après.
2: <rire> il était beau il était beau en chien, mon balcon, je peux te dire. Il était tout fait en bois exotique. Mais tout ça pour dire que oui, on a de la commandite qui est intéressant, mais hmm. il faut aussi mettre la, mettre la main dans nos poches. Mais puis, ceci dit, euh, tout ça, mis ensemble, ça fait des beaux projets. Puis je pense que les gens aiment écouter ces émissions-là parce qu'ils veulent rentrer chez toi. Hein, ils veulent voir... C'est tu sais, moi, ça. j'avais ma petite Lily qui avait deux ans et demi. Puis même aujourd'hui, là, je me promets dans les marchés aux puces pour vendre mes masques. Puis là, ils voient mes enfants. Ils me disent, Ah, mon Dieu, ils sont bien rendus grands. Ils ont à 14, pas 12 ans. Ils les ont vu quand ils avaient deux puis cinq ans à la télé. Tu sais. fait que les gens aiment ça. Puis moi, côté carrière, je dois dire que ça a été bon parce que ça oui, a aidé quand même. Oui, ça a amené beaucoup de gens qui, qui m'ont connu sur un autre angle que de donner des contraventions de style. Euh. <rire> Puis ça l'a montré une autre facette de, de, de mon talent. Fait que je pense que tout ça, pour moi, ça a été positif. Euh, mais tu sais, j'en écoute des émissions, là. J'en écoute des émissions de Renault à la télé avec des vedettes qui animent Puis Il y en a d'autres qui pas des vedettes. Il y a des shows qui sont super intéressants. Puis il y a d'autres shows que euh, ça te tente moins. Mais ça, c'est, ça dépend, tu sais, de mais je tu ne penses pas qu'on a un que petit que peu fait en le en tour?
1: Moi, je trouve qu'on a un petit peu fait le tour. Je, moi, je trouve personnellement que, euh, à un moment donné, après avoir fait euh, la rénovation des toilettes de Marie-Mé et euh, la rénovation de la piscine de Marie-Lou, ça va être quoi la prochaine affaire? La rénovation du tiroir à ustensiles de oh. euh, Annie Brocoli. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ouais. c'est comme, je trouve que... C'est, on va avoir vraiment atteint le fond de la, de la canisse. Moi je,
2: moi, je suis pas d'accord, Sophie, parce que euh, des émissions de réno, il y en existe depuis belle lurette, puis encore des émissions de réno qui sont intéressantes. Ça dépend du contenu de ton émission. Ça dépend mmh. ce que tu montes. Si tu montes que tu rénoves justement une salle de bain, puis tu mets de la céramique ordinaire, puis tu sais, ça ressemble à une salle de bain qui a déjà existé, euh, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si tu montes dans ta douche que tu as mis une fibre et que la fenêtre, quand tu allumes la lumière, elle devient givrée, où tu montres des choses. Que... Moi, il faut que j'apprenne mmh. quelque chose. Et quand je faisais mon show de Rénault, quand je faisais le contenu, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on J'en apprend comprends. quelque chose? Moi, je ne veux pas juste savoir qu'on ploque des affaires. Je veux apprendre des nouvelles affaires. Et là, sincèrement, j'ai proposé un nouveau show de Renault qui n'a pas passé, puis qu'on ne verra jamais. Et ah oui! Mon show, quoi? je voulais voir des choses qui se faisaient au Québec. Mmh. Et les gens m'ont dit, les diffuseurs, ça n'intéresse pas les gens les choses qui sont faites au Québec. Moi, tu j'aimerais me... savoir, là,
1: Niaises mon tu... bain que
2: je mets dans la salle de bain.
1: Oui, il, il vient d'où?
2: Mais oui. Comment il est fait? Puis au Québec, combien on en vend de bains par rapport à combien on
1: n'importe? Et c'est drôlement intéressant. Écoute, moi, je pense que tu devrais représenter ton projet parce qu'avec euh, la pandémie, on s'est tellement fait dire d'acheter local, euh, acheter ici, acheter ici, acheter ici, acheter ici, que euh, peut-être qu'il va y avoir un, un regain d'intérêt. j'en reviens pas que les Mais... diffuseurs t'aient dit non.
2: C'est sûr que quand je l'ai présenté, c'est il deux ans. On n'était pas non. dans cette bulle-là. Et là je, l'ai, là, je l'ai reproposé à un producteur. J'ai eu la réponse hier et j'ai eu la même réponse en me disant, oh. cest quoi? Les diffuseurs disent que euh, les diffuseurs, c'est pas ce qu'ils cherchent présentement. Et pourtant, moi qui ai rencontré M. Legault il euh, deux semaines pour mon masque sourire avec Rosalie euh, Taifer. Euh, M. Legault m'a dit, moi là, on a octroyé de l'argent supplémentaire à la SEDEC pour avoir des shows comme ça. On veut... Hmm. On veut parler de ce qui est fait ici. On veut savoir ce qui est fait ici.
1: Ben écoute, Alors,
2: on dirait qu'il y a comme un lien qui ne se fait pas entre les deux, mais je continue ma L'information à s'est mais pas rendue. Tout ça pour te dire qu'il y a des jours de Renault, oui, on peut en avoir encore avec des personnalités, mais il faut aller chercher un contenu qui est différent et qui est intéressant. Tu sais, ben des écoute, fois, de savoir quelle mouche que tu mets entre les deux murs, ce pas vraiment intéressant, là.
1: Mais euh, moi, j'ai très hâte quand même euh, à l'émission de, de rénovation sur le tiroir d'ustensile d'Annie Brocoli. Je suis suspendue euh, suspendu à ses lèvres. <rire> j'ai vraiment hâte de voir ça. Écoute, Jean, oui, c'est ça, mais c'est Brocoli euh, Brocoli le mercredi, hein, finalement. C'est, c'est, c'est Héroldi le mercredi, puis ça pourrait être Brocoli le... Ben non, certainement, jamais. On se retrouve mercredi prochain. Merci beaucoup, Jean. Merci. Après la pause, un sujet vraiment euh, très intéressant et très intriguant, un documentaire de Stéphane Gendron sur la détrèche chez les agriculteurs. Vous allez voir, c'est vraiment un sujet très touchant.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca. Sophie Durocher, une
1: femme distinguée qui distingue le vrai du
2: faux. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Pour bien des gens, la seule occasion qu'on a de voir la vie de tous les jours des agriculteurs, <rire> c'est l'amour est dans le pré, mais l'amour est dans le pré, je vous le dis, là. C'est, euh, c'est romantique, hein? c'est, ils cherchent l'âme sœur, la... mais dans la vraie vie, la vraie vie des agriculteurs, c'est énormément de détresse, de dépression, de problèmes financiers. Et ça, on n'en parle pas souvent, on n'en parle pas assez. Mais tout ça va changer parce que le 3 septembre, à 22h, sur Canal D, on va présenter le documentaire « La détresse » au bout du rang. C'est un documentaire que j'ai vu ce matin, qui est vraiment, vraiment très bien fait. Euh, et c'est un documentaire euh, proposé par Stéphane Gendron, l'ancien maire de Huntingdon, animateur, euh, euh, vraiment personnalité colorée. Bonjour Stéphane, comment allez-vous
0: Ben bonjour Sophie, c'est un plaisir. Écoute, ton introduction là, vraiment j'apprécie parce que en privé, les gens me disaient écoute, l'amour est dans le prix là, c'est... mettons que c'est pas tout à fait ça là dans la vraie vie là. <rire> C'est très bien. Écoute, très
1: bon. mais, mais, mais merci Stéphane venant d'un professionnel comme toi, c'est, c'est, c'est un beau compliment. Écoute, je, j'ai regardé ce documentaire ce matin et euh, c'est très troublant. Parce que euh, dans la population en général, euh, la, la dépression, la détresse, euh, les problèmes de santé euh, psychologique, euh, la peine, la douleur, c'est tabou. Euh, mais dans le milieu agricole, je pense que parce que ces gens-là euh, doivent euh, avoir l'air tough, moi je suis agriculteur, je, je suis tough, euh, je pense que le tabou est encore plus grand. Comment tu as fait pour faire parler les agriculteurs et les agricultrices
0: ben Déjà, en partant, là, je faisais un peu partie de la gang. Là. C'est une façon de parler parce que je suis identifié à la ruralité. Puis, euh, on vivait sur une terre qu'on n'avait pas vraiment développée depuis quelques années. Puis, on s'est dit, tiens, on va partir une entreprise agricole. Fait que disons que l'immersion a été facile dans le milieu. Là. Bon, Après, euh, ben, je commençais à échanger avec eux autres. Mais je pense l'approche l'approche, tu, tu parlais de la façon que le documentaire était conçu. C'est, c'est, je pense qu'il faut rendre hommage aussi à eric Blouin puis euh, à toute l'équipe là, puis le monteur et tout ça là, parce que ça présente vraiment quelque chose qui n'est pas euh, c'est, c'est un peu, je te dirais, un documentaire unplug. moi c'est le feeling que ça me laisse quand je regarde ça, un show intimiste ouais. c'est oui, un affaire intimiste, puis là les gens finissent par te parler avec Geneviève là. évidemment je veux pas vendre toutes les punches des scènes, mais c'est, c'est, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène tu es assis sur une belle de foin mm. là, dans le grenier de l'étable avec Geneviève Puis tu la laisses parler, puis elle parle de l'amour de ses vaches.
1: C'est très touchant. C'est toute sa vie,
0: ses vaches. Tu sais, les gens, là, un peu urbains, Sophie, vont peut-être dire, ah, c'est bizarre, ou ils vont peut-être rire, ou ils vont peut-être trouver ça intriguant. mais c'est une autre dimension. Fait que là, ils se mettent à parler, ces gens-là. Puis quand ils se mettent à parler, là, puis souvent, ils m'écrivaient en privé, parce que j'allais sur les réseaux sociaux. Puis juste... Excuse-moi, j'ai changé avec eux autres, puis ils me disaient « Ah, oh, je t'ai dit ça, mais il faut pas que tu en parles. Hmm. »« euh, Moi, je t'écris, mais il faudrait pas que mon chum le sache. Euh, mon gars va pas bien, mais il, on peut pas en parler. » C'était toujours ça. Le tabou mm-hmm. que tu parles de la ruralité, là, il est très, très présent. Là.
1: Ouais. Écoute, on va écouter un extrait euh, du, de ton documentaire « La détresse oui. au bout du rang ». C'est un extrait que moi, j'ai trouvé particulièrement euh, bouleversant.
0: Garçon, je rêvais d'être deux choses agriculteur et superman. Après mes deux séparations, les dettes qui s'accumulent, mes rêves sont devenus des cauchemars. Je déteste mon travail, je pleure caché chez moi. J'aimerais être le vrai superman et pouvoir me sauver en volant. C'est de ça que je voulais te parler. La détresse, là, s'est rendue une véritable épidémie. Il faut faire un documentaire là-dessus. Absolument.
1: Donc, c'est ta voix qu'on entend et tu lis un extrait d'un, de, d'un courriel ou d'un SMS oui. que, qu'un agriculteur t'a envoyé. Euh, Il oui. y a une statistique dans le documentaire, t'as fait venir des rapports de coronaires et la statistique que tu penses avoir découverte, c'est que le taux de suicide chez les agriculteurs est deux fois plus élevé que dans le reste de la population. Si ce chiffre-là est vrai, comment se fait-il que les autorités ne bougent pas plus, Stéphane?
0: Ben écoute, c'est, c'est comme comme je le dis un peu là, c'est pas scientifique. Je me suis claqué trois ans de rapport de coroner. Là. Il y en a à peu près mille à 1100 suicides par année, ce qui est épouvantable. Fait que il faut que tu passes à travers chaque euh, rapport. Mm. Je dis, ah, ça c'est un agriculteur, on met de côté. Dans les trois dernières années, est-ce que c'est une tendance Je le sais pas. Mais quand tu fais les ratios par rapport à la population, mm. il y en a à peu près deux fois plus. Mais euh, est-ce que cette tendance-là s'installe ou elle a toujours été là? C'est, moi, j'ai parlé à l'Association pour la prévention du suicide là, qui suit tout ça. Là. C'est un peu comme un centre de veille. Puis, puis y ont pas, il n'y a pas d'études épidémiologiques sur une longue période. Alors, est-ce que c'est récent? Je ne le sais pas. Mais je peux te dire qu'en France, au plus fort de la crise, quand ils ont aboli les règles de gestion de l'offre pour le lait, au oui. plus fort, il y avait quatre suicides par jour en France, une ferme qui fermait aux 15 minutes... Ça s'est calmé. Ici, on est peut-être dans une espèce de plateau, je ne sais pas, mais ça a été le même phénomène aux États-Unis aussi. Là.
1: Mais en on n'est on
0: pas, pas hors contexte là, au Québec.
1: Ouais. Mais en France, tu as raison de, de le mentionner, et euh, toute la crise des gilets jaunes aussi, c'était en partie une révolte des, des agriculteurs qui en, oui. qui en pouvaient plus. Et il oui. euh, y a eu des documentaires et il y a eu des films oui. de fiction aussi euh, en France qui justement racontent l'histoire oui. d'un, d'un agriculteur euh, qui, a, qui a mis fin à sa vie. Dans ton documentaire, tu parles à des agriculteurs, il y a une scène à un moment donné où on raconte qu'il y avait euh, une assemblée d'agriculteurs, puis euh, le, le, la personne a demandé à l'avant, je voudrais demander aux gens dans la salle, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est agriculteur et qui s'est suicidé, levez-vous, et je te laisse décrire ce qui s'est passé.
0: Exactement. Le vice-président de la relève agricole a la chance de s'adresser au ministre. On est sur la rive nord de Montréal, je pense, dans le coin de la Naudière, puis il dit exactement ce que tu viens de dire parce qu'il il veut savoir ce qu'en pense le ministre de la Montagne. Et là, je vous jure, tu as glacé le sang, là. tout le monde s'est levé. Hum. Tout le monde s'est levé. Ouais. Puis ça, là, quand je te dis ça fait depuis combien de temps? Moi, je viens d'un milieu rural... Là. Je peux t'en parler des suicides là, dans le rang Saint-Paul, là, chez nous à Saint-Rémy, puis dans le rang Notre-Dame, mmh. puis il y en avait dans, dans le rang Saint-Antoine, puis tu sais, je ne veux pas décrire les scènes, mais ça faisait toujours partie de ce qu'on entendait parler dans ruralité, là, tu sais, mais ça ne s'est pas amélioré avec le temps, ça je te le confirme.
1: Ouais, mais ça c'est important de mentionner aussi que ton documentaire euh, est, est pré-pandémie. Donc la pandémie, oui. là, ça a dû empirer la situation parce qu'on a vu des reportages cet été. Écoute, des champs d'asperges, oui, euh, oui. la, la main d'œuvre euh, qui vient normalement Bien, oui. euh, du sud, ben ils ont pas pu venir. Donc euh, c'est 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 à peu près seulement quand il y a des problèmes qu'on que les gens découvrent tout d'un coup que oui. on a des agriculteurs euh, au Québec. Mais la pandémie a sûrement pas amélioré la situation agriculteurs québécois.
0: Non, non, ça a été épouvantable parce que tu en rajoutes une couche, puis il y a la fragilité de la chaîne alimentaire, tu sais, de production. Mmh. Quand on voyait le monde là, garocher le lait là, dans le Dalot, ouais. on se crapait du lait parce que les usines ne fournissaient plus, parce que la pandémie s'est attaquée là-bas, puis l'arrivée des travailleurs étrangers, l'incertitude. Tu sais, Mme Bibot, la ministre de l'Agriculture, dit « On vous donne 1500 pièces. Maintenant, rangez-vous avec ça là, pour l'accueil de vos travailleurs. Oui, mais il faut que je le loge à l'hôtel, la quarantaine. Il y a eu des cas d'éclosion. Tu es dans l'actualité comme moi, tu as tout vu ça. Mais oui. euh, ça, ça fait rajouter un stress de plus. Puis je t'ai pas parlé de la sécheresse. Puis je t'ai pas parlé des épisodes de pluie, puis du mildiou, mm. puis des champignons. Puis ça a, ça a scrapé des récoltes aussi. Là. J'ai, j'ai, j'ai demandé, là, tu ne contrôles plus rien. Le problème de la détresse en agriculture, là, une des sources, là, c'est que tu contrôles plus rien. Tu supposé être... Ta business, tu comme Geneviève là, Mansour, là, dans le documentaire là, qui, qui mm. a gardé ses vaches à travers deux séparations, puis six enfants, puis monoparentales, elle est toujours bien chef d'entreprise, puis elle contrôle plus rien. Mm. C'est ça le problème, T'es es boss de ta business, mais tu étouffé par les normes, les animal rights, les vegans, euh, tout ce que tu voudras là, de facteurs de stress, puis ta vie personnelle, je veux dire, ton couple, il flanche à travers ça, là.
1: C'est sûr. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que, euh, bon, on le sait, être entrepreneur, c'est une source de stress énorme. Mais oui. en plus, le, dans le domaine agricole, c'est tout l'aspect du fait que c'est une entreprise familiale. Alors, si par exemple, toi, t'es un, un fils ou fille d'agriculteur et que tu veux pas reprendre l'entreprise familiale, ben ça crée des tensions dans la famille. Si euh, oui. le gars et sa femme, les deux, sont dans l'entreprise familiale qui est la ferme, puis qu'ils se séparent, ben là, il faut que tu fasses... Oui. La moitié des vaches à l'un, la moitié des vaches à l'autre, c'est l'entreprise qui est fragilisée. Donc, c'est une entreprise qui est beaucoup plus fragile du fait qu'elle est familiale. Puis ça, les urbains là, que je suis, là, que nous sommes, ben, je, t'ex- oui. je t'exclus de la discussion, euh, on ne se rend pas compte à quel point c'est stressant, ça, cet aspect-là.
0: Oui, oui, tu sais, quand tu arrives au marché, là, c'est pour ça que le documentaire, y en a, au fond, c'est... Il y a un aspect pédagogique à travers ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Tu sais,
0: dire qu'on a des subventions, puis tu vas au marché à trois chercher tes beaux légumes, là, mais c'est parce que on a vécu la maladie en amont, la sécheresse, hum. l'incertitude, tu sais, tu tout vécu, là, l'éco-anxiété, c'est vraiment réel, là.
1: Oui, mais ça, c'est très important, parce qu'en effet, quand tu, tu vas chercher ta belle petite asperge, euh, tu n'as oui. aucune idée de ce qu'il y a derrière. Quand tu prends ta ah. peinte de lait, tu n'as aucune idée de ce qu'il y a derrière. Et moi, ce que j'ai trouvé très euh, touchant et très humain dans le documentaire, euh, c'est que c'est l'amour que les gens ont pour euh, leurs animaux. Euh, oui. À un moment donné, oui. bon, je veux pas vendre de punch non plus, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a des agriculteurs que tu as interviewés euh, qui doivent vendre leurs leur vaches à à l'encan, et la oui. dame, quand elle doit dire adieu à sa dernière vache, écoute, moi, je me sentais comme une, c'était une maman qui doit laisser aller son oui. enfant.
0: Écoute, Sophie, je ne peux pas t'expliquer en mots ce que c'est, admettons, le jour de l'encan. Oui. C'est comme des funérailles, puis hum. le moment de la dernière traite, c'est... il n'y a pas de mots, il faut que tu sois là pour le vivre.
1: Hum. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que tu as mentionné tout à l'heure les militants euh, pour les droits des animaux, les, les militants vegans et tout ça, qui euh, font le portrait des agriculteurs comme étant des gens qui se moquent des droits des animaux, qui se moquent du bien-être des animaux, présentent les, euh, les, les agriculteurs comme des, des dictateurs, euh, des bourreaux et tout ça. mais ben, la réalité qu'on voit sur le terrain, c'est pas ça.
0: C'est pas ça. C'est pas ça. Tu rentres le matin. Moi, je fais un petit élevage de bouc, là. Mais je veux dire, mon voisin qui a 250 vaches, euh, c'est la même chose aussi, là. Tu sais, quand ils rentrent le matin, là, ils sont contents de te voir. Là. il y a, il y a un li... <rire> Les gens vont rire. Mais, mais il y a un lien, là. Tu je veux dire, tu veux bien pas sûr. que ton animal soit malade, là. Tu, tu vas pas bien, toi non plus. C'est il, y a, coup, il, y c'est vraiment, il y a vraiment ouais. de quoi. Mais c'est, 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 c'est de valeur qu'on n'en parle pas assez avec les vegans les animal rights, là, il faut établir un dialogue. Mais si on veut dialoguer, ben laissez-nous le droit d'exister là, si on veut s'en parler. Là,
1: oui, mais en même temps, je pense que tu as tout à fait raison de dire que ton, ton documentaire a une valeur pédagogique, mais des documentaires comme ça, on devrait en avoir des tonnes. Ce n'est pas normal que des enfants aujourd'hui grandissent au Québec en n'ayant aucune idée de la façon dont euh, la nourriture qu'ils mangent, euh, le, le, le trois fois par jour, d'où elle provient, comment, ça, qui sont les êtres humains derrière ça, euh, c'est quoi la chaîne, c'est quoi, comment ça fonctionne tout ça, c'est pas normal qu'on sache pas.
0: Non, c'est ça. Puis un des facteurs de détresse aussi, c'est de voir que finalement là, t'as beau de fendre, sept jours par semaine, des, des centaines d'heures par semaine. Les gens, là, ils sont tu conscients de tout ce que ça implique? Là, pis on laisse encore entrer de la marchandise de l'étranger. Là, voilà. Il y a Tout ça t'échappe. Ton grain est fixé par la bourse à Chicago. Le prix du porc est complètement déréglementé. Le prix du lait baisse tout le temps au producteur. Fait que tu te dis, tu te lèves à toi le matin, puis tu, tu peux même pas finir kiff-kiff. Il y a quelque ouais. chose qui ne marche pas. là. Ça prend une commission d'enquête là-dessus pour savoir là, comment ça se fait que les producteurs qui sont dans le trou là, de la détresse, premièrement, ils n'ont pas accès à des services gratis pour se faire soigner entre les deux oreilles. Là. La santé psychologique, là ça devrait être couvert par la RAMQ. Ça n'a pas de sens. C'est niaiseux, cette affaire-là. Puis l'autre affaire, comment ça se fait que l'agriculteur est toujours celui qui reçoit moins dans mmh. toute la chaîne? là. Tu mmh. sais, en France, à un moment donné, ils se sont levés, là, les producteurs. là. Puis on dit, je pense que on va aller interpeller les grands distributeurs. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. Là.
1: Mais non, C'est pas c'est normal
0: là, de t'enfoncer tout le temps. C'est la course à l'endettement.
1: Oui, parce que on le voit très bien dans le documentaire, il y a, il y a une, une des dames, écoute, sa, sa table de cuisine est remplie, remplie de, de factures de à payer. Puis, oui. écoute, c'est pas des petites dépenses, là. Ça aussi, c'est un autre aspect que les gens ne comprennent pas ou ne savent pas, c'est que la moindre machinerie, la moindre fourniture dont t'as besoin, c'est des 5 000 puis des 50 000 à Mais chaque oui. fois. C'est des, des, oui. Ce sont des dépenses absolument énormes et, euh, ben, écoute, c'est pas tout le monde qui, qui, qui est... Tu ne peux pas être à la fois nécessairement un bon fermier, prendre bien soin de tes vaches, puis en plus, être super bon en gestion pas en comptabilité. Mais, à un moment donné, t'a... tu ne peux pas être parfait dans tout.
0: Non, puis c'est pis Arrête, la psychologue, le dit dans le documentaire. Puis même, tu ne contrôles pas les éléments. Tu sais, le foin, là, avant la sécheresse, là, il se vendait 70$ la balle ronde. Bien là, c'est rendu à 120$. Et Geneviève, elle, a pas de terre hum. elle loue une étable pour son quota de lait. Alors elle, il faut qu'elle paye pour répandre son fumier, 60 000 pièces par année. Il faut qu'elle paye pour répandre les matières des vaches. Là. Je veux dire, elle, là, elle a des dépenses que d'autres ont pas. là. Mm. Tu t'imagines pas tout ça, là.
1: Oui, T'as une vache un qui,
0: qui, qui, qui meurt, là, une génisse qui meurt, là. Ben là, tu viens de perdre, tu viens de perdre un revenu en plus, là.
1: C'est énorme, c'est énorme. En tout cas, on va y penser la prochaine fois qu'on va prendre euh, notre pain de lait dans dans le frigo, on va voir... euh, C'est ça que je je retiens de ce documentaire-là, c'est les coulisses, tout ce qui tout ce qui se passe en arrière. Oui. Écoute, oui, oui. Euh, c'est un vraiment, vraiment chapeau, euh, chers collègues. <rire> Même Bien, si on travaille beaucoup. pas dans les mêmes médias, euh, vraiment, oui. euh, c'est, c'est œuvre utile avec ce documentaire-là de donner euh, la parole à des gens qu'on ne voit pas assez souvent. Puis d'aller aussi au-delà de l'image là, de l'amour est dans le pré. L'amour <rire> est de, peut-être dans le pré, mais la détresse aussi est dans le pré. Fait que <rire> oui, oui,
0: oui, c'est un peu l'antithèse, là. c'est exactement. La détresse au bout du rang, c'est un peu ça. Là. L'antithèse de l'amour est dans le pré. Là, c'est l'envers de la médaille.
1: L'envers de la médaille. Ben écoute, euh, merci beaucoup Stéphane Gendron. Merci, donc euh, ce duc- documentaire La détresse au bout du rang qui va être diffusé donc le 3 septembre à 22h sur Canal D à la prochaine chicane Stéphane.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Durocher
1: aujourd'hui que commençait à Paris le procès des attentats de janvier 2015. Pourquoi je dis pas les attentats de Charlie Hebdo? Parce que euh, dans ces jours-là, de janvier 2015, il y a eu bien sûr les attentats, les attaques djihadistes contre Charlie Hebdo, mais aussi contre des, des policiers et aussi, on s'en souviendra, contre cette épicerie juive hyper cachère. Donc en tout, 17 morts en trois jours. Pour parler tout ça et de voir... Euh, Comment est la situation de la liberté d'expression cinq ans plus tard euh, Je voulais absolument parler à Jemila Benabib, politologue, écrivaine, chargée de mission au Centre d'action laïque Belgique et aussi vice-présidente de la Fondation Raif Badawi. Jemila, bonjour. Bonjour. Ce procès qui commence aujourd'hui, c'est un procès extrêmement important. Euh, l'avocat de Charlie Hebdo a commencé avant les procédures en disant « N'ayons pas peur ni du terrorisme, ni de la liberté euh, ». Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, ce, ce procès-là, Gemila euh,
3: Pour moi, c'est d'abord et avant tout un rendez-vous politique Euh, parce que l'acte d'assassinat de Charlie Hebdo était un attentat politique, donc le procès est un procès politique, c'est un rendez-vous politique qui nous permettra, euh, je l'espère, de nous attarder sur l'état de la liberté d'expression en France mais aussi dans le monde, avec évidemment euh, un regard euh, particulier sur les relations entre la liberté d'expression et l'islam de façon générale.
1: Oui, Zineb El-Razoui, qui est journaliste pour Charlie Hebdo, qui n'était pas sur place au moment des attentats, mais qui, depuis les attentats est sur surveillance policière, 24 heures sur 24, elle, elle dit que ce à quoi on assiste en ce moment en Occident, c'est du terrorisme intellectuel, qu'on n'a pas le droit de critiquer la montée de l'islam, la montée de l'islamisation, euh, parce que euh, le prix à payer, bon, c'est pas nécessairement une Kalachnikov euh, en plein visage, mais c'est euh, un, un prix, euh, un prix euh, autre aussi à payer. Donc, est-ce que cinq ans plus tard, on peut critiquer l'islamisme ou on peut pas
3: oui, on peut certainement euh, critiquer l'islamisme. Je veux dire, il n'y a qu'à euh, voir, jeter un oeil sur, euh, euh, par exemple, tous les magazines qu'il y a en France. Et là, je parle du Point, je parle de L'Express, je parle de Marianne, je peux euh, citer euh, aussi euh, les radios, les télévisions. Il y a en France une tradition du débat public. Et donc, par mmh. conséquent, il y a une pluralité. Est-ce à dire maintenant que ces débats euh, sont faciles Est-ce à dire que ces débats euh, se font euh, en toute sérénité Est-ce à dire que ces débats se font sans risque Je n'irai pas jusque-là, certes. Euh, Il y a aujourd'hui des menaces sur euh, les personnes euh, euh, qui tiennent des propos, euh, disons, vigoureux contre l'islam, contre l'islam politique. Donc c'est le curseur, à mon avis, il doit être, Placer là. Reconnaître que oui, il y a un débat, reconnaître qu'il y a une pluralité, mais aussi euh, tenir compte des risques euh, que prennent certaines personnes euh, dans le débat public. Et là, euh, en effet... Vous faites bien de citer euh, donc les, les conditions de vie euh, de certains euh, euh, journalistes euh, de Charlie Hebdo, de l'ensemble de la rédaction de Charlie Hebdo. Euh, la vraie question qui se pose est est-ce normal euh, que des euh, journalistes d'un journal satirique euh, français, d'un, d'un hebdomadaire euh, euh, bon euh, satirique, eh bien euh, vivent aujourd'hui sous protection policière et travaillent sous protection de policière Enfin, c'est, c'est mmh. totalement absurde. Je veux dire l'absurde. La de la chose, elle est véritablement là, c'est qu'on ne travaille plus malheureusement en fonction des simples canons du droit français, c'est-à-dire qui nous permet, oui, de rire des religions, de rire de toutes les religions et de s'attaquer à tous les pouvoirs. Et les religions sont un pouvoir politique, qu'on le veuille ou pas. Et lorsqu'on dit toutes les religions, évidemment, on dit aussi l'islam. Alors, c'est précisément cette égalité dans le traitement de l'information que revendiquait Charlie Hebdo depuis 2006 Charlie Hebdo était convaincu qu'en banalisant l'islam, qu'en traitant l'islam exactement de la même façon avec laquelle on traite euh, l'ensemble des pouvoirs, eh bien on allait arriver à intégrer l'islam dans le champ médiatique français. Ça, c'était le pari euh, mmh. de l'équipe de Charlie Hebdo, et Charb était véritablement convaincu euh, que, euh, en, 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 en ne traitant pas l'islam de cette façon, on allait créer un tabou. Et, et oui, euh, il y a un tabou, il y a un malaise, euh, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs, mais je dirais que la France est le pays oui, il y a le débat où le débat existe euh, contrairement à d'autres pays euh, où malheureusement on ne va jamais jusqu'au bout du débat.
1: Oui, euh, vous étiez vous avez passé plusieurs années ici euh, au Québec, Jamila Qu'en est-il au Québec, trouvez-vous qu'on avait cette faculté de débattre Trouvez-vous qu'ici on pouvait ou on peut en ce moment euh, critiquer l'islam, critiquer l'islamisme, critiquer l'islam politique
3: Moi je trouve qu'au Québec nous avons véritablement reculé, Euh, reculé euh, parce que nous avons assisté euh, au fil des années euh, à une capitulation d'un bon nombre de nos élites euh, politiques, académiques et médiatiques qui ont mm. totalement renoncé à, à, à faire leur travail c'est-à-dire leur travail c'est de nourrir le débat d'idées et lorsqu'on nourrit le débat d'idées eh bien, on vient avec une posture particulière et évidemment on n'empêche pas l'autre aussi d'exprimer sa posture or on en arrive aujourd'hui au Québec mais en Amérique du Nord de façon générale euh, et dans les pays marqués par une tradition anglo-saxonne, eh bien a une sensibilité à une hypersensibilité vis-à-vis des idées qui nous dérangent, vis-à-vis des spectacles qui nous dérangent, vis-à-vis des livres qui nous dérangent et ça ça a fait que il euh, y a eu des annulations de conférences, il y a eu des annulations de spectacles et je ne vous parle même pas de l'autocensure euh, mm. qui règne, qui règne euh, dans les rédactions euh, euh, au sein de plusieurs euh, équipes. Donc euh, euh, ceci vaut aussi pour la liberté académique, pour la liberté de création. On a vu à quel point euh, des spectacles aussi qui étaient, euh, qui étaient importants, qui faisaient partie de notre patrimoine culturel. Là, évidemment, je, je, je fais référence euh, au spectacle euh, de, de, de Lepage qui ont été annulés, mmh. c'est-à-dire avec a oui. cédé oui, évidemment, on a cédé euh, à la pression euh, exercée par une frange dominante euh, qui est située euh, à la gauche, à l'extrême gauche, euh, je dois dire, qui nous a, qui nous impose aujourd'hui euh, euh, eh bien une, une forme de censure euh, qui malheureusement nous fait reculer collectivement. Donc euh, euh, moi, pour avoir vécu euh, au Québec pendant tant d'années, pour avoir participé euh, au débat public, euh, j'ai vu. J'ai vu véritablement le champ de la liberté euh, se rétrécir sous mes yeux. euh, Et et sincèrement, je je le regrette. Je le regrette euh, vivement parce que nous sommes... Une, une nation euh, reconnue dans le monde pour euh, pour euh, pour le pour le débat pour la création pour euh, euh, pour une certaine forme aussi de, de, euh, de d'affirmation culturelle et c'est ce qui fait aussi notre charme c'est ce qui fait euh, notre particularité je, je dois mm-hmm. dire en Amérique du Nord et malheureusement euh, on n'assume plus cette particularité <rire> on s'aligne en fait euh, sur euh, euh, la tendance générale et la tendance générale, c'est euh, euh, tolérer, c'est, euh, euh, c'est la tolérance à l'anglo-saxonne et la tolérance ouais. à l'anglo-saxonne, euh, eh bien, c'est euh, renoncer et euh, eh bien aux idées les plus dérangeantes.
1: Oui. Alors, justement, parlant de cette tendance anglo-saxonne, il y a un sondage euh, IFOP pour Charlie Hebdo qui a été publié hier qui dit que 92 de la population française condamne les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Euh, et comme je disais à Pierre Nantel ce matin, on se demande bien euh, à quoi pensaient les 8 de la population qui ne condamnent pas les auteurs d'un attentat. Mais quand on regarde les résultats du sondage pour les jeunes, les jeunes de 15 à 17 ans, il y a seulement 67 de ces jeunes qui euh, condamne les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Comment
3: vous expliquez ça? Écoutez, c'est effrayant. C'est véritablement effrayant parce que euh, ça rejoint en fait ce que je disais avant sur le le renoncement du débat public. Un jeune, lorsqu'il n'est pas euh, nourri euh, par euh, les idées lorsque les intellectuels ne prennent pas leurs responsabilités lorsqu'ils ne produisent pas lorsqu'ils ne participent pas lorsqu'on exclut les idées les plus dérangeantes euh, lorsqu'on ne défend plus les idées les plus simples c'est à dire que on ne peut pas tuer des gens pour avoir exercé euh, leur métier c'est à dire euh, euh, dessiner dessiner des, des mickey mmh. en fait Eh mmh. bien, Ce premier premier acte, je dirais, de de revendication, ce premier acte de responsabilité d'un intellectuel, on ne le fait plus. On ne ne le fait plus. On a renoncé à le faire. Donc, ce renoncement, ça a créé un vide. Les les jeunes, aujourd'hui ne savent plus. Il y a une telle confusion qui est aussi entretenue par les élites académiques et les élites journalistiques qui consiste à dire que euh, critiquer l'islam c'est haïr les musulmans. Combien de fois j'ai entendu mmh. euh, cette confusion, cet amalgame Combien Oui, on, fait traiter, on se fait traiter d'islamophobe, bien sûr Absolument. Combien de fois j'ai assisté aussi à des amalgames voulant que les musulmans sont des islamistes et par conséquent, il fallait tenir compte de l'hypersensibilité des musulmans vis-à-vis de leur religion. Mais de quoi on parle Pense-t-on sincèrement que les musulmans ne sont pas aptes au rire Qu'ils sont des êtres dépourvus de raison Qu'ils sont incapables de rendre intelligible le monde dans lequel ils vivent Non Rassurez-vous, les musulmans sont aussi capables de ça. Alors s'il y a parmi, des, parmi les musulmans des islamistes qui en sont incapables, il y a aussi des gens euh, qui en sont capables. Et malheureusement, ces gens qui en sont capables souffrent aujourd'hui triplement. D'abord évidemment de la menace des islamistes, de la menace aussi des États autoritaire voire totalitaire, n'oublions pas ces prisonniers d'opinion, ces prisonniers politiques qui sont emprisonnés, embastillés euh, en Iran, en Arabie saoudite, mais qui souffrent aussi du mépris des élites dominantes occidentales qui euh, ne tiennent pas compte de leur simple existence. Donc je pense que euh, ce climat ce climat qui n'est pas favorable au débat, qui n'est pas favorable aux, aux échanges, a euh, créé malheureusement euh, un vide et donc une, une confusion. Et par conséquent, le le simple fait de dire que oui, les gens ils ont le droit d'exercer leur métier, de faire leur métier en fonction évidemment euh, du droit, du droit de leur pays. Pourquoi irais-je me demander si euh, euh, au Pakistan ou en Égypte ou en Algérie ou au Maroc ou que sais-je, on a le droit de critiquer l'islam alors que euh, j'exerce mon métier en France ou en Belgique ou au Québec Voilà. Et donc, ces, euh, ces, ces choses élémentaires, et eh bien, euh, qu'on a totalement délaissées. Alors, il ne faut pas se surprendre que nous avons aujourd'hui une nouvelle génération, malheureusement, euh, qui est euh, euh, malheureusement euh, un petit peu, je dirais, euh, égarée dans, 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 dans toute la, la confusion donc euh, qui règne euh, dans le débat public, malheureusement. Oui.
1: Et on va conclure cette entrevue, euh, jemila avec une citation de Zineb El Razoui, euh, qui, il y a trois heures euh, seulement, euh, répondait à quelqu'un sur Internet, euh, sur son compte Twitter. Il y a quelqu'un qui lui a écrit en disant euh, « Je ne suis pas Charlie, on ne rigole pas d'une religion, il y a des croyants qui sont blessés par ça. La liberté d'expression s'arrête quand un groupe d'individus se sent blessé. » Zineb El Razoui a dit « Vos co-religionnaires avouent, ils n'ont pas seulement blessé mes collègues, ils les ont massacrés. » à la Kalachnikov. Merci beaucoup Jemila Benhabib et euh, ben, on se parle très bientôt. Merci.
3: <rire> Merci infiniment Sophie. Au revoir.
1: Merci Jemila Benhabib, politologue, écrivaine et chargée de mission au Centre d'action laïque Belgique. Elle est aussi vice-présidente de la Fondation Raif bah ben, C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je voudrais remercier Samuel boulé qui est à la mise en onde et Hugo Veilleux à la recherche. On se retrouve demain. Au revoir.
2: Cube Radio.